0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a este nuevo podcast de Spotify en, el, en la plataforma de Sapiens. Eh, antes que empezar el podcast, me gustaría agradecer a, a, a todos los que me han apoyado en, en el inicio de, de este proyecto en el que buscamos compartir información para mejorar hábitos de la salud de todas las personas que se interesen. Y bueno, sin más, eh, empezamos este nuevo episodio. Si bien el título menciona este, el tema de grasas, es un tema que engloba millones de perspectivas. Son, es muy fácil de entenderlas, solamente es cuestión de hacer un poco de lógica. Lo único difícil del mundo de las grasas es, es tener que dejar de lado o hacer vista ciega a todos los mitos, todo, este, todas las malas recomendaciones que hay sobre ellas. Hasta hace poco se ha estado viendo cómo se denigran las grasas como componente alimenticio malo, este, cómo eh, tratan de excluirla de la dieta e incluso, yo que estoy estudiando actualmente nutrición, este, sigo viendo en, en muchas de mis materias cómo se las denigran las grasas. Eh, pero bueno, este punto de vista no va en contra todo. ...a todo lo que se plantea en las universidades o en, en todo. Es un punto de vista que lo he aprendido este, con leyendo unos libros de doctores... ...como el doctor Perlmutter, este, que ha presentado libros muy importantes... ...como el Cerebro de Pan o Alimenta tu Cerebro. También el de Yoshinori Nagumo, que es un doctor que también presenta un, un estilo de vida... ...incorporando ayunos en tu vida y cómo las, las grasas funcionan... En, en, en trabajo relacionado a lo que es el mundo de los ayunos es un mundo la verdad, así como las grasas es un mundo no comer también es otro y este, bueno sin más me gustaría mencionar este, qué representan las grasas para nosotros qué representan hoy en día las grasas para, para nosotros y qué han representado por millones y millones de años de evolución ojalá se esté escuchando bien el audio Estoy con micrófono, así que en lo que representan las grasas para nosotros en, en, en toda la, la historia de la evolución del ser humano, no se, no se representan más que como una de las mejores eh, evoluciones que hemos tenido, este, también hemos tenido evoluciones muy importantes como el aumento de materia gris para ser seres más inteligentes como lo somos hoy en día. Este, pero también la evolución del ser humano para poder eh, tener una reserva, una reserva de grasa, ha sido muy importante en tiempos de escasez. ¿A qué se refiere esto? A que eh, por muchos años el Homo sapiens, que es un ser humano más primate, eh, ha podido sobrevivir a eh, tiempos de escasez donde no existía no existía justamente la fábrica no existía la revolución industrial que te fabricaba el producto, te lo empaquetaba y lo podías ir a comprar y lo cambiabas por billetes, por monedas este, este ser humano, este homo sapiens, lo que tenía que hacer era justamente ir a cazar tenía que recoger grandes distancias para poder obtener alimento el y este por muchos días había ocasiones en las que se topaba con días con mucho desplazamiento, mucho esfuerzo para poder llegar a un punto donde pueda encontrar alimento y se encontraba con escasez de alimentos, se encontraban pocos alimentos. Eh, así que sumado al, al hecho de que se movía mucho, de que entrenaba mucho, vamos a sumar el hecho de que a veces no encontraba el alimento. Este, ¿Por qué menciona esto? Porque eh, este ser humano, este... Este homo sapiens ha podido sobrevivir a esos tiempos de escasez porque tenía la capacidad de almacenar energía de los pocos alimentos que consumía y los almacenaba en forma de grasa, los almacenaba en forma de hidratos de carbono y de proteínas. Si bien nuestro cuerpo no tiene reservas de proteína, tiene pocas reservas de hidratos de carbono, tiene muchas reservas de grasa. Entonces en unos tiempos evolutivos, en tiempos de homo sapiens, eh, la grasa representa como el componente energético más importante en la historia de la humanidad porque representa un, un factor muy importante a la hora de supervivencia y si lo comparamos hoy en día con como, con qué función cumple actualmente las grasas eh, no estarían cumpliendo las mismas funciones que cumplían hace muchos años porque estamos en, en una etapa de la evolución del ser humano donde no existen problemas por carencia, no existen enfermedades por carencia en la mayoría del, de los territorios que están avanzando. Si bien hay países que sí tienen enfermedades por carencia, este, ya sea de nutrientes o, o de alimentos en sí que, que lleva a la desnutrición, en los lugares que serían eh, países, vamos a llamarlo entre comillas, avanzados, eh, pongo tricomilla, porque está avanzado tecnológicamente. <risa> eh, en estos países eh, existen más enfermedades por, por excesos. Enfermedades por excesos de alimentos que lo único que producen es un hiperalmacenamiento de grasa y llevan a enfermedades de, por exceso como la obesidad, la diabetes, eh, hipertensión arterial y así se puede mencionar un millón de problemas más este por lo tanto nos estaría pareciendo mucho al al a nuestro mundo pasado y nosotros tampoco nos parecemos mucho al homo sapiens si se si animan a buscar eh, homo sapiens en su buscador de google este, van a poder ver cómo se diferencia mucho de nosotros físicamente eh, un homo sapiens es más parecido a un culturistas como lo, lo vemos hoy en día los culturistas como seres seres como humanos muy musculosos que llevan mucho esfuerzo de entrenamiento eh, que necesitan una ayudita de más para poder ganar más muscular eh, bueno este vamos a lo obtenía de manera muy difícil también pero de manera natural muy sencilla y es sobreviviendo entonces tengamos en cuenta que eh, al haber excesos de alimentos en la actualidad, al haber este, enfermedades por, por excesos en la actualidad, eh, prácticamente no nos estamos pareciendo nada a lo que era hace mucho tiempo el Homo sapiens. Y justamente la grasa no estaría cumpliendo, cumpliendo una función fundamental en la actualidad. Sin embargo, por otro lado, también me gusta mencionar es que, en que hay personas que tienen más capacidad de almacenar grasas que otras y si bien tiene una explicación, también tenemos que entender que la lógica de esto es que unas personas son muy diferentes de otras, que ninguno nos parecemos, que uno tiene un metabolismo diferente al otro otro tiene pulmones más grandes otro tiene un corazón más grande y así eh, una de las explicaciones de por qué por qué pasa esto por qué esta persona eh, almacena más grasa que el otro o por qué miralo este otro está flaco y come un montón y yo que no como nada eh, es, sigo almacenando un montón de grasa <ríe> y envidias al que está delgado bueno justamente una respuesta a eso es que tu capacidad de almacenar más grasa es una capacidad muy buena de supervivencia que quizás en tiempos pasados a tus antepasados le sirvió de mucho o sea que tienes una mejor capacidad de sobrevivir que esa persona que vive comiendo y no, y no, no almacena mucha grasa <ríe> eh, viéndolo por ese lado lo vemos como algo muy bueno porque wow, tengo más capacidad de sobrevivir que vos ah, pero el punto es que no vivimos en un, en un mundo de carencias sino en un mundo de excesos Ya habiendo dejado un significado de, de, de qué son las grasas, qué representan las grasas en la vida del ser humano, eh, vuelvo a mencionar lo que he tocado al principio, que es que se las ve a las grasas como malas eh, Hay personas que tienen lipofobia. <risa> eh, ya que se ha lanzado ese balazo, vamos a tratar de direccionarlo. El, hace unos días estaba estudiando para poder rendir nutrición. Y he leído acerca de, de la cetosis. He leído acerca de la cetosis porque estaba viendo un poco de metabolismo de grasas y tal. Y lo único que me interesaría compartirles sobre todo lo que he leído es un mal ejemplo. Y es acerca de que este, se mencionaba que en el caso de haber eh, deficiencias de consumo de hidratos de carbono lo cual hace que las pequeñas reservas que tenemos de hidrato de carbono se disminuya Las únicas reservas que tenemos para, para que se entienda un poco, yo sé que no, no, no vale la pena, pero muchos de los libros que van a encontrar para leer hablan de glucógeno. El glucógeno es la reserva energética de, de glucosa que tenemos en el cuerpo, que la encontramos en los músculos y en el hígado, pero la encontramos en pequeñas cantidades, no como las grasas, las grasas hasta las podemos tocar. Si nos tocamos un poco cerca del abdomen, en el muslo, en todas partes del cuerpo vemos reservas de grasa. En algunas partes más que otras, pero bueno, el punto es que eh, sabemos que tenemos grandes reservas de grasa. Y eh, al mencionar que al entrar en cetosis se usan cuerpos cetónicos este, como energía, este, se menciona el punto de que esos cuerpos cetónicos son nocivos para el cuerpo. Si bien eh, muchas dietas cetogénicas mencionan en que es necesario entrar en, un, en una etapa de cetosis para poder eh, utilizar a las grasas como energía, es, eh, quiero, quiero hacer una comparación en cómo el ser humano eh, actualmente ve como nocivo usar a las grasas para... Para, las, para cualquier actividad, para que en el caso de que entres en un estado de cetosis es decir, que dejes de comer hidratos de carbono y empiezas a comer solamente grasa <ríe> supongamos que de un día para otro hagas eso eh, entres en un estado de cetosis, ya sea porque haces esa dieta o porque haces ayuno, porque te dejas de, de consumir alimentos no sé, quieres, te sientes mal y quieres hacer un ayuno porque estás inflamado y tal y empiezas a usar, cet y empiezas a usar cetonas como, como fuente de energía cómo eso va a estar mal si como mencionaron un principio por millones de años pasamos tiempo sin consumir alimentos pasamos tiempo en ayuno pasamos tiempo en cetosis y de hecho gracias a eso a esa capacidad que tenemos de metabolizar las grasas que es una capacidad evolutiva eh, ¿por qué actualmente se vería eso como algo malo? si bien hemos evolucionado eh, en cuestiones como de de inteligencia, vamos a llamarlo así en síntesis eh, nuestro cuerpo físicamente no se parece nada al de los sapiens más que la de los culturistas, que se parecen un poquito eh, no hemos cambiado tanto físicamente no hemos, eh, ha evolucionado, eh, nuestra, nuestra biología nuestro cuerpo eh, físicamente no ha evolucionado tanto ah, en todo caso ha, ha habido una involución por el hecho de que este no estamos tan bien físicamente como el Homo Sapiens. También somos más inteligentes, ¿no? Así que el Homo Sapiens tampoco es, está muy por encima de nosotros en el caso intelectual. Pero por millones de años hemos hecho esto de estar en cetosis. Seguimos siendo biológicamente casi el mismo ser humano eh, físicamente, orgánicamente. Vamos a mencionar ah, lo mejor como para que se entienda. ¿Por qué no podemos...? Eh, seguir haciendo lo mismo que hemos hecho por millones de años y algo que nos ha hecho sobrevivir hacer ayunos, entrar en cetosis usar las grasas como energía, si bien eso son son una reserva de energía y si es una reserva es porque se las tiene que usar algún día leer eso ha sido destructivo para mí porque antes de estudiar nutrición he leído muchísimos libros que respaldan esta afirmación y me duele en el alma que se siguen compartiendo que se siguen enfatizando ese tipo de de argumentos eh, de una forma tan tan fuerte de mencionar a las cetonas como cuerpos eh, cetónicos nocivos. Este, si bien, este, hasta incluso eh, Marcos Vázquez que es uno de mis mentores que más sigo de fitness revolucionario, eh, leo muchos de sus libros digitales que me lo paso un amigo, un ex compañero del profesorado, eh, le agradezco mucho por eso, hasta incluso él mismo menciona que, que sí, que los cuerpos cetónicos son, son nocivos eh, para el cuerpo, pero cuando ya tenemos un hiper exceso de eso, ¿me entienden? Eh, yo sé que todo en exceso es malo, todo, todo en exceso es malo, y está es perfecta la aclaración que hace este muchacho de que de vez en cuando, en la semana, Puedes cortar tu cetosis con, con alguna fruta, alguna verdura perdón, alguna fruta, eh, algún, algún gusto que te quieras dar. El típico que, típica recomendación de que eh, te des el gusto, en tiempo de, de comer algún hidrato y tal. <risa> eh, ¿Por qué? Porque justamente tenemos órganos. Por ejemplo, el cerebro que se alimenta 99% de hidratos de carbono. Digo, se alimenta como para que entiendan la generalidad eh, y grandes importancias de los hidratos también, ¿no? no quiero denigrar los hidratos y mencionar las grasas como algo eh, crucial. Todo es crucial, todo es fundamental, por eso está nuestro cuerpo actualmente. Eh, de hecho, cuando hay carencias de hidratos de carbono, nuestro cuerpo puede volver a... de, de glucosa, pero nuestro cuerpo tiene reservas, como les mencionaba, el glucógeno para poder encontrar de vuelta en nuestro cuerpo la glucosa. Lo puede sintetizar de miles de formas para que no, no se acabe, porque, como les menciono, es, es fundamental para órganos como el cerebro, el tema que es más importante que el cerebro. Este, eh, quiero aclarar que este, todo en exceso es malo, pero nadie ha muerto ni le ha, ni le ha dado algún problema cardíaco o algo por comer mucha lechuga. <ríe> sí, han, han muerto por tener otros excesos, pero de lechuga no, por ejemplo. Entonces, nadie va a morir por un exceso de, de cetosis eh, muy continuo. Por ejemplo, un, eh, cortar la cetosis cada semana con algún buen hidrato de carbono, como las frutas, eh, las verduras, eh, cortar eh, de esa forma la cetosis sería eh, un cambio increíble en tu cuerpo que puedas pasar por la etapa de cetosis para usar las grasas esa reserva de grasa excesiva que tienes como energía por al menos cinco días de la semana, de lunes a viernes y los fines de semana date un gusto vete al bar de Luciano <ríe> no, mentir, eh, Luciano es mi hermano y tiene un bar vete a un, a un lugar a comerte algún hidrato eh, ya sea bueno o malo bueno o malo lo diferencia entre hidratos de carbono que tienen valor nutricional como las frutas que serán lo bueno y lo malo son hidratos de carbono que no tienen gran valor nutricional como como las harinas los azúcares que son calorías huecas eh, cortar la cetosis una vez a la semana lleva un control muy bueno de tu cuerpo que te va a dar este, un estado de bienestar de desinflamación e incluso vas a estar más delgado eh, es muchas veces el problema que tenemos actualmente. Hay personas que tienen exceso de grasa y eso hace que no se vean delgados, que estén obesos. Hay un estudio. Eh, hace unos días estaba hablando con un nutricionista. He eh, tenido la posibilidad de hacerles una entrevista gracias a un, a un gran amigo eh, llamado Tony, que me dio la posibilidad de, de entrevistar a esta chica y también a mi prima, que me ha hecho conocer a Tony. Este, de entrevistarla, ella ha traído... Eh, ha tratado de, de dar un punto de vista acerca de la problemática de las grasas en, en, en los, de los niños como hay obesidad en los niños y, y hay, hay obesidad de 10 personas 6 en Argentina son obesas es un número muy grande y de la, la problemática va a seguir aumentando si seguimos enfatizando la lipofobia seguimos enfatizando el miedo a entrar en cetosis si seguimos enfatizando que los hidratos de carbono en, en, en exceso no, no generan ningún problema porque la lógica es que a ver si la, el, la, los, el, por ejemplo el colesterol daña al, a los vasos sanguíneos y por eso se producen eh, qué sé yo este, los paros cardíacos o la hipertensión arterial por los triglicéridos, luego el, el colesterol, y el colesterol a la vez que tiene, que alimento tiene el colesterol, las grasas, listo, entonces las grasas es el problema, vamos a sacar mierdas, las grasas. Eh, entonces, no hay un, una buena lógica, no tiene una buena defensa, eh, una buena defensa científica, y este, no nos tenemos que guiar de, 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 de esos planteamientos tan nulos, tan huecos, vamos a reflexionar un poco más sobre la función que tienen las grasas en nuestro cuerpo, este, sobre lo buenas que son, y como todo en el mundo, lo malas que son en exceso. Entonces llevar un, un, un orden alimenticio, desde eh, ver a las grasas como algo bueno, y a la vez a los hidratos de carbono como algo bueno, a la cetosis como algo bueno, a, a cómo son buenos los hidratos de carbono para regular la glucemia del, del organismo, porque tanto en deficiencia como en exceso son malos eh, llevar tratar de experimentar con tu cuerpo dejar de ver este, tantos planteamientos tan tan malos, ta, tantos planteamientos con con lógicas tan malas, sin valor científico es, es lo que nos va a hacer bien nos va a hacer bien dejar de ver esos planteamientos hacer un poco más de lógica, pensar un poco más acerca de la función de las grasas y, y la salud y bienestar van a llegar de a poco va a llegar de a poco porque te vas a empezar a ver bien te vas a empezar a sentir bien la salud, he visto un hermoso ejemplo de la salud y la salud lo mencionan como una flor es una flor que eh, prácticamente la salud es algo que florece es algo que se muestra externamente pero tiene que haber un cambio interno si el cambio interno está en tu organismo tu salud florece y te ves mucho mejor es mucho mejor en un espejo te lo dice la gente, te, te ves mejor estás más activo, estás más alegre estás mejor físicamente, estás más delgado si entrenas mezclando esta buena esta incorporación de grasas y, y nivelación de hidratos de carbono y controlas pequeños niveles de estrés metabólico pequeños niveles de estrés físico a tu cuerpo va a llevar a, un, a una armonía de todos los factores que llevan a la salud y te vas a ver mejor, te vas a sentir mejor y eso indudablemente es, es impagable actualmente es impagable y eh, yo creo que llevar la armonía entre el estrés eh, me refiero al estrés metabólico, físico eh, a situaciones difíciles de, de sobrellevar como por ejemplo, he leído un artículo acerca de de cómo mencionan el cortisol como algo bueno aunque uno diga, sí, pero el cortisol es lo que tengo que evitar no, es justamente algo que tiene que tener el, tu balance. Tienes que eh, tratar de encontrar el límite exacto de lo que pueda recibir tu cuerpo de algo malo. Es el claro ejemplo de lo que se muestra del el yin y el yang. Un poco de lo malo, un poco de lo bueno y, y llevar un balance entre eso. Eh, entonces dejar de ver a ah, estas grasas tan buenas como algo malo sería un gran cambio para para el cuerpo, empezar a incorporarlas en nuestra dieta, empezar a usarlas nuestro organismo y empezar a compartir esto. Este, punto, este pequeño punto de vista lógico sería lo fundamental. Eh, esto es hasta ahora lo que me gustaría comentar, porque muchas veces no se tiene un planteamiento de qué son las grasas. Eh, esto está muy respaldado, no, no soy un aficionado que trato de compartir algo que he entendido así de la nada he leído mucho gracias a las recomendaciones de mis amigos de mis allegados que me han dado libros para leer y creo que el, la misión que tiene la persona que adquiere un conocimiento es compartirlo es compartirlo si no la función no se cumple el conocimiento es inválido así que bueno sin más que acotar quiero terminar este podcast agradeciendo a todos los que han compartido el, el primer podcast eh, general Que da introducción al, a esta plataforma de, de Sapiens en Spotify Quiero agradecer a mis amigos que han compartido A mis amigos de la ciudad de Loreto Yo actualmente estoy en Santiago Pero eh, soy, soy muy nueva aquí, no conozco a nadie Pero siempre vengo acompañado de, de mis amigos de Loreto Amigos, amigas, exalumnos que me acompañen tanto y me apoyan en esto, que, que me encanta a mí, que es la salud. Espero que les sirva mucho, les mando un abrazo a todos y que estén bien.